0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Só em 2022, a previsão é de mais de 65 mil novos casos sejam diagnosticados. E para falar sobre a importância, a prevenção e que cuidados os homens devem tomar, nós convidamos o doutor Alfredo Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, obrigado pela participação. Antes de começar a conversar, nós vamos assistir a uma reportagem. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Um dos desafios tem sido conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos, o que deveria ser um hábito. Novembro se tornou mundialmente o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. O tema ainda é cercado de preconceito, das causas do afastamento, dos homens, das consultas e dos exames. Vamos acompanhar as dicas dos especialistas de como se prevenir a doença e saber das informações sobre o tratamento. A esperança é de que o cuidado supere o tabu. Doutor, o preconceito ainda é um grande desafio em relação ao câncer de próstata?
1: Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema que é tão importante para nós, urologistas, porque nós vivemos esse, esse drama no nosso dia a dia. E isso, eu confesso que era muito pior no início da década de 80, quando eu comecei a fazer urologia, porque nós não tínhamos ainda os instrumentos para fazer o diagnóstico precoce dessa doença e basicamente os pacientes que nós vimos naquela época já eram pacientes com doença avançada e que eram diagnosticados a partir de sintomas provocados pelas metástases, quer dizer, pelo pelo espalhamento, vamos dizer assim, que o, o tumor é, tinha pelo corpo do paciente. Então as metástases é que provocavam os sintomas e a gente pouco tinha a fazer a não ser tratamentos paliativos. E com o surgimento de exames que conseguem Melhorar a nossa capacidade de diagnosticar a doença numa fase em que ela está iniciando e ela é assintomática, isso muda muito a história. Eu diria que hoje nós atendemos os filhos e até os netos daqueles pacientes que morreram de câncer de próstata no final da década de 70, início da década de 80, e nós então mudamos a história. De, desse, desses homens né, que fatalmente iriam morrer dessa doença. Existe sim ainda um pouco de desinformação e um pouco de preconceito no sentido que o homem, infelizmente, ainda não conseguiu desenvolver uma cultura de cuidado com sua própria saúde. Tanto que esse ano a Sociedade Brasileira de Urologia criou como tema do Novembro, do, do novembro Azul o seguinte, a seguinte frase saúde também é papo de homem. Porque o homem também fica doente, na é verdade? O homem não, não, ele, ele, ele não é super-homem. Né? Até o super-homem ter lá a criptonita, que de uma certa maneira pode acabar com os superpoderes dele. E esse mito do superpoder, ele, ele, ele não existe. Uh, e o homem tem que lidar com a sua própria fragilidade. Nós observamos que essa dificuldade do homem olhar para o seu próprio corpo e para a sua própria saúde é uma coisa quase que familiar. Porque se você tem uma filha adolescente, assim que ela começa a menstruar, você procura levar a sua filha para o ginecologista ou para algum serviço de saúde onde ela possa ter informações mais precisas sobre a saúde da mulher, a questão do câncer de colo de útero, a questão do câncer de mama, dos miomas, etc. etc. E, no entanto, o menino entra na adolescência sem assim, esse tipo de atenção, vamos dizer assim. Então, ele leva ao longo da vida essa, essa forma equivocada de achar que ele não precisa fazer as revisões, é, vamos dizer assim, fazer os check-ups periódicos para saber como é que está a sua saúde. E aí você tem uma quantidade enorme de doenças que são silenciosas e são traiçoeiras porque são silenciosas e que vão corroendo o organismo do homem e quando os, os, os sintomas se manifestam, na maioria das vezes a doença já está bem avançada e o câncer de próstata se se, se encaixa exatamente nesse Uh, nesse, nesse exemplo é ruim. Né? Então é importante sim que o homem se conscientize que ele tem que tomar cuidado da sua saúde e especialmente em novembro é que nós falamos especificamente sobre o câncer de próstata, esse câncer que é, que é o segundo é, câncer que mais mata Homem.
0: Doutor, existem várias, uh, vários argumentos né, que uh, vocês usam em relação a convencer o paciente da importância desse exame preventivo, uh, a fim de que ele se torne um hábito. Né? Mas eu imagino que exista aí uma, uma palavra na manga que o senhor consiga uh, passar para o nosso público sobre como tentar mudar esse comportamento masculino.
1: É, eu, eu gosto muito de comparar uh, o comportamento do homem com o seu próprio corpo, ao cuidado que ele tem com o carro que ele dirige. Porque ele quando ele para o carro no posto de gasolina, ele procura ver como é que está o volume o nível do óleo, como é que está a calibragem do pneu, e enfim. Mas ele não tem o mesmo cuidado com o corpo dele. Né? E carro, a gente sabe que se quebrar, a gente pode trocar a peça ou pode é, comprar um outro, substituir de alguma forma. Mas saúde não funciona dessa maneira. Né? Então... As mulheres elas são mais sábias, existe assim, aquele preconceito em relação a que a mulher não, não, não é boa cuidadora dos carros, que ela dirige mal, que o homem é que dirige bem, mas ela presta muita atenção na sua saúde, isso faz com que as mulheres vivam 7 a 8 anos mais do que os homens. Então, elas são muito mais sábias do que nós. A verdade é essa. E essa mensagem em relação à saúde do homem também vai para as esposas, porque muitas vezes elas é que convencem os seus maridos para que eles procurem o atendimento de saúde. E esse atendimento ele deve ser feito principalmente em relação ao câncer de próstata, principalmente naqueles homens que têm o maior risco de desenvolverem a, essa doença ao longo da vida. Então, para esses homens, nós recomendamos que o primeiro exame seja feito a partir dos 45 anos. E para a população em geral, a população que não é do grupo de risco, pelo menos um exame aos 50 anos e daí por diante, conversar com o urologista para ver qual seria a periodicidade mais adequada para repetir esse exame nos anos subsequentes.
0: A gente pode encarar eh, esse tipo de câncer como um câncer de terceira idade ou seja, já que 7% dos casos no mundo compreendem pacientes com aproximadamente 65 anos.
1: É, ele é um câncer que incide mais a partir dos 50, 60 anos. Né? E exatamente pelo aumento da expectativa de vida é que esse câncer começou a ter um impacto importante na sobrevida dos homens, porque se a gente imaginar que na época da Segunda Guerra Mundial é, a expectativa de vida era em torno de 45 a 50 anos, aqui o câncer de próstata não chegava a ser um, um grande problema, mas à medida que o homem está vivendo mais, ele tem que viver mais e viver também com qualidade de vida, o câncer de próstata passou a ser, sim, um foco importante da atenção da medicina, especificamente da urologia. Agora, veja bem, é, não significa que ah, esse tumor ele só vai se manifestar com 50, 60 anos, porque é, existem algumas exceções, a, a gente tem que admitir isso, mas tem pacientes que já na, com 40 e poucos anos já tem lá o começo da doença e que são tratados nessa idade e que ficam curados. E geralmente esses homens que apresentam o câncer mais precocemente são filhos de pais que morreram é, cedo por causa do câncer de próstata. Então, ele teve um pai que morreu com 52, com 54 anos de câncer de próstata, porque esse câncer começou bem antes. Então, esses homens eles devem procurar o atendimento é, para a, o diagnóstico precoce numa idade é, menor do que a da população em geral. E alguns até preferem começar a partir dos 40 anos.
0: Perfeito, doutor. Doutor, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver o depoimento da Luciana Holtz, fundadora e presidente do Oncoguia.
2: Para o paciente com câncer de próstata, o trabalho do oncoguia vai estar sempre relacionado a oferecer informação de qualidade, orientação personalizada, apoio, sempre à disposição tanto do paciente quanto do familiar. O câncer vai ser sempre uma doença da família e quanto melhor e mais informado todos estiverem, menos difícil vai ser toda essa fase, toda essa jornada de enfrentamento da doença. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente tem o portal Oncoguia, que é o oncoguia.org.br, que tem muita informação de qualidade, inclusive uma página exclusiva sobre câncer de próstata. A gente tem o Fale com Oncoguia, que é uma plataforma multicanal que que tem o 0800-773-1666, que serve para quê? Então, a gente tem atendentes especialistas que vão esclarecer dúvidas pontuais, muitas vezes relacionadas a direitos, benefícios sociais, questões relacionadas a auxílio-doença, isenção de impostos, aposentadoria por invalidez, mas também problemas de acesso ao tratamento, de acesso a um exame, demora para ser atendido no SUS, às vezes o plano de saúde que acaba negando algum tratamento que foi prescrito pelo médico. Tudo isso a gente oferece de forma gratuita por meio da nossa plataforma Fale com Oncoguia. E claro, a gente está presente em todas as redes sociais, sempre né, informando, garantindo a melhor informação, desmistificando, orientando, engajando e fazendo um, um trabalho muito de acolhimento para garantir que essa fase possa ser só uma fase, né? que realmente enfrentar o câncer possa ser da melhor maneira possível, sempre focando em muita qualidade de vida.
0: Doutor Alfredo, a Luciana falou sobre o fato do câncer ser uma doença da família. Só acha que os homens estão preparados para essa conversa em casa com seus parentes?
1: A medicina mudou muito o seu comportamento perante o doente. É, hoje, você não tem mais aquela conduta muito paternalista que existia, principalmente nos países mais latinos, em relação a ocultar diagnósticos para evitar sofrimento. É, muito pelo contrário, o paciente ele gosta de ouvir a verdade. E isso aí eu acho que é fundamental, porque o diálogo franco do médico é a base da construção da confiança entre ele e o seu paciente. E por que, que a gente pode considerar isso uma doença da família? Porque é, uma doença com esse peso, é, em relação à questão de tratamento, o próprio impacto psicológico que quem tem o diagnóstico passa, é, não é fácil receber um diagnóstico desse. A gente sabe, como médico, que nós temos que dar o diagnóstico, mas apontando também é, com o caminho da esperança, porque a gente sempre tem que tratar a pessoa, ou doente, não a doença. Então, é, é o lado humano que também interessa nesse ponto. E levar essa discussão até a família, porque hoje é muito comum você ver pessoas que, às vezes, têm um diagnóstico de um câncer até mais grave do que o câncer de próstata, e é, um, por exemplo, um câncer de pâncreas, e ele, quando tem um diagnóstico, ele prepara a família para poder sobreviver para aquele núcleo familiar poder continuar existindo, então isso realmente tem que ser conversado com o paciente e com a sua família, é, e a, o diálogo franco em relação às opções de tratamento, em relação aos prognósticos, isso aí sempre tem que existir, até porque é, não tem o menor sentido você chegar para o paciente e dizer assim, olha, teu examezinho não deu nada, mas você precisava precisar fazer um, uma cirurgia, mas como uma cirurgia se não deu nada do exame? Quer dizer, isso não funciona na cabeça de ninguém na realidade. Né? E a gente nota que tem pessoas que, que querem parece que elas querem ser enganadas. Isso que a Luciana falou sobre o Oncoguia, tem um ponto fundamental, que é a informação verdadeira. Porque se você for no Google ou em qualquer outra ferramenta de busca, você vai encontrar de tudo ali. A internet, infelizmente ela não consegue ter esses filtros de qualidade. Então, é muito bom que nós tenhamos uma fonte de informações adequada, como o Oncoguia, mas também nós temos, nesse ponto específico, o site da Sociedade Brasileira de Urologia, que é o Portal da Urologia, www.portaldaurologia.org.br. Por quê? Tratamentos miraculosos você vai encontrar para qualquer doença na internet. Mas será que aquilo vai te fazer bem mesmo? Ou aquilo só vai retardar um tratamento que, se feito precocemente, poderia é, ter um resultado excelente e que esses tratamentos, que não levam a lugar nenhum, eles só é, é, postergam é, é, a, 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 o paciente olhar a sua própria doença e partir para aquilo que tem que ser feito e, às vezes, você quando chega ao ponto do paciente realmente se convencer de que tem que fazer alguma coisa, a doença já está um pouquinho fora de controle. Isso é ruim, isso é muito ruim. Então, é, não, não, não caia no canto de sereia de que tem uma erva milagrosa, que tem um comprimido mágico, isso não existe. Consulte um médico, consulte na internet sites que sejam confiados, como o site da Sociedade Brasileira de Urologia e o site também do Ocoguia.
0: Sem dúvida, a informação de qualidade faz a diferença, e principalmente vindo de um profissional, de um médico. Bom, temos um outro depoimento agora, o doutor Daniel Vargas, oncologista clínico do grupo Oncoclínicas de Brasília, colaborador do Instituto Vencer o Câncer. Infelizmente, discutir sobre a
3: prevenção e o diagnóstico precoce para a população masculina do Brasil ainda é um assunto bastante complexo. Por quê? Esse é um tópico que vai envolver tabus, preconceitos, estigmas, muitas vezes incorretos, relacionados à sexualidade do homem. Alguns dados bastante interessantes foram trazidos à tona numa pesquisa conduzida no ano de 2021, quando a gente completou 10 anos do início da campanha do Novembro Azul no país, revelaram para a gente que apenas metade dos homens no país busca atendimento médico para a realização de exames de rotina ou de check-up sendo que a maioria dos homens só relatou que busca atendimento médico quando possui algum sintoma que está se tornando insuportável. Outros dados interessantes que essa pesquisa nos trouxe foi acerca da detecção do câncer de próstata de maneira precoce. Apesar da maioria dos pacientes conhecer a importância da realização do exame de toque retal, apenas 37% dos pacientes acima dos 45 anos de idade, relataram que já realizaram o toque retal. Os principais motivos que os homens justificaram para a não realização desse exame foram, em primeiro lugar, os pacientes falaram que não fizeram o exame porque eles não estavam sentindo nada, então acreditavam que não havia nenhum problema com a sua próstata. Em segundo lugar, os pacientes por vezes acreditam que apenas a dosagem do PSA no sangue é o suficiente para a realização do diagnóstico do câncer de próstata, que a gente sabe que não é verdade. E, em terceiro lugar, infelizmente, 10% dos homens ainda relataram que não realizaram o exame de toque retal, porque possuem vergonha na realização desse exame. Esses dados eles reforçam uma realidade que a gente vê no dia a dia do nosso consultório, que discutir ainda sobre a saúde do homem... É um assunto recheado de estigmas, preconceitos e de ideias muitas vezes falsas sobre o impacto que a realização de exames ou procedimentos vai trazer na masculinidade ou na função sexual do homem. Devido a isso, a gente ressalta cada vez mais a importância de iniciativas, de institutos e organizações, dentre as quais eu destaco o Instituto Vencer o Câncer, em fomentar e trazer informações, de qualidade, com acurácia e é revisada pelos profissionais de saúde para a população masculina brasileira. A partir do momento que a gente consegue fazer uma detecção mais precoce e um tratamento muito mais eficaz e mais direcionado, não apenas para os cânceres, para as doenças oncológicas, mas também para a hipertensão, obesidade, diabetes, sedentarismo e diversas outras comorbidades que acabam afetando a população
0: masculina. Bom, doutor Alfredo, depois desse depoimento super importante e detalhado, fica aquela questão, né? como que a gente consegue fazer com que o cuidado supere o tabu? Essa
1: fala dele teve muitos assuntos que nós poderíamos aí esmiuçar, muitas informações importantes. né? Então, falou-se primeiro na questão da sexualidade do homem. É, isso é fato. É a próstata, a glândula a acessória do aparelho reprodutor masculino, Existe, sim, uma possibilidade do paciente ter alguma dificuldade para manter a potência sexual após a realização de uma cirurgia radical de próstata, mas isso não é o fim da, do caminho, porque depois da cirurgia, esses problemas, se porventura vierem a acontecer, e não acontece em todos os casos, mas se porventura vierem a acontecer, existem tratamentos que podem ser feitos para melhorar, por exemplo, a capacidade de ereção e de penetração para que esse homem possa ter uma relação sexual. É, se a gente fizer uma comparação com as mulheres, por exemplo, as, para as mulheres a mama tem um significado importantíssimo na imagem corporal. E elas enfrentam com coragem a questão de uma cirurgia de mastectomia para tratar um câncer, porque elas sabem também que depois que aquela mama é retirada e o câncer ele está curado, elas podem fazer uma cirurgia plástica para a reconstrução de sua mama. Então, veja como é que a mulher encara de uma outra maneira. A, a, a sexualidade ela não termina depois que você faz uma cirurgia de próstata como não termina quando, quando você faz uma cirurgia de mama. Então, não, não é isso que deve levar o paciente a desistir do tratamento. Né? É, é, o tratamento ele tem que ser feito porque... O lema é, o objetivo é vencer o câncer. E isso é que tem que ser feito, porque depois que você vence o câncer, você se depara com mais um tempo enorme de vida e que você vai continuar a, 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 curtindo a tua vida com qualidade, com saúde, que isso é que interessa. Você vê teus filhos crescerem, você vê teus netos crescerem, isso tem um valor magnífico. E é nisso que a pessoa tem que pensar quando vai enfrentar o diagnóstico, o medo do tratamento, porque dizer que é, não, é uma bobagem, isso não deve causar medo, não, não é uma bobagem, a gente sabe que não é. É uma situação muito séria, mas a gente está aqui para ajudar o paciente. Tá? E nós não podemos é, entrar nesse caminho aí do terror, do pânico, porque, veja bem, é, é, a coragem não é a ausência do medo. Medo todos nós temos. O diagnóstico de uma doença, seja ele qual for, é sempre uma notícia ruim. Mas a gente tem que ter coragem para enfrentar as coisas. E os homens sempre falam que são tão corajosos, mas parece que as, as mulheres enfrentam isso com mais coragem, com mais determinismo do que nós. Elas não fingem que não está acontecendo nada. Às vezes o, o homem fala assim: ah, mas quem procura acha. E as mulheres falam: quem procura cura. É, é diferente, muda totalmente a maneira de encarar a realidade biológica de todos nós. Nós somos seres vivos, temos organismos, temos saúde e temos doença também. Tudo isso faz parte do pacote da vida. E viver é muito bom. Então, a gente tem que investir numa vida longa, mas também com qualidade, sem todas as limitações que são é, causadas por um câncer que não seja tratado adequadamente.
0: Doutor Alfredo, muito obrigado por todas essas informações, pela sua participação aqui com a gente. Olha, o Câmara Rio Entrevista desta semana fica por aqui, mas você pode rever este conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara.Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.